0: Hallo, ich begrüße dich ganz recht herzlich hier auf dem YouTube-Kanal des Channeling-Kongresses und freue mich, dass du dich hingezogen fühlst zum inneren Frieden. Der Frieden in uns und der Frieden im Äußeren korrespondieren miteinander und gerade in der jetzigen Zeit ist es umso wichtiger, dass wir vielleicht hier ein bisschen tiefer einsteigen. Wir möchten mit unserem YouTube-Kanal und mit dem Kongress, aber auch mit dem Channeling-Portal, die ja gerne Inspirationen aus der geistigen Welt zukommen lassen. Und das machen wir nicht alleine hier als Organisatoren, sondern das machen wir gemeinsam mit über 60 Medien und Referenten und Experten. Und um dir genau diese Menschen dahinter vorzustellen, haben wir das Format im Gespräch mit ins Leben gerufen, um hier mit den Menschen zu reden, die seit vielen, vielen Jahren Kontakt mit der geistigen Welt haben. Und so freue ich mich heute ganz besonders, hier Britta C. Lambert zu begrüßen. Liebe Britta, du bist von den sonnigen Inseln der Balearen zugeschaltet, von Ibiza. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Vielen lieben Dank für die Einladung, lieber Kai. Ich freue mich wirklich sehr auf das Gespräch
0: jetzt mit dir. Danke, das ist schön. Ich freue mich auch von ganzem Herzen in unseren Vorgesprächen und dem letzten äh, Online-Channeling war das auch schon so verbunden, ähm, diese ja, Verbundenheit stimmt. von Herz zu Herz, die wir vielen, ja. mit vielen, vielen Seelen auch erleben durften und ja. ähm, das ist auch ein eine Besonderheit, die wir hier als äh, ja, Organisatoren immer wieder erleben dürfen, diese tiefe Verbundenheit mit allen Teilnehmern, Zuschauern und natürlich auch mit allen mhm. Referenten. Äh, ja. Da danke ich dir auch für, dass wir das hier erleben dürfen. Und äh, ja, du bist als Seelenschamanin und äh, als Medium aktiv seit vielen, vielen Jahren, aber das hat ja bei dir auch schon mal ähm, anders ausgesehen. Du hast äh, andere Berufungen vorher schon gelebt und äh, ja, hast dich dann aber mit den Mysterienschulen beschäftigt, bist tiefer auch in das uralte Wissen der Naturvölker eingestiegen, hast also so einen inneren äh, Ruf auch gespürt, um dann auch den Kontakt mit der geistigen Welt dann zu empfangen und aufzubauen. Du bist, äh, ja, mit vielen Seminaren online. Du unterstützt Menschen dabei, ihre Potenziale zu entdecken und zu entfalten. Und äh, ja, von daher würde ich natürlich gerne wissen und auch die Zuschauer, wie bist du denn überhaupt mal dazu gekommen, dass du diesen Kontakt mit der geistigen Welt hast und das tust, was du heute tust.
1: Ja, sehr gerne. Ja, das war, also ich bin nicht, ich bin zwar so geboren, wie wir alle so geboren wurden, aber ich habe, ich sage immer, ich habe zwei Leben. Also in meinem ersten Leben war ich ganz anders unterwegs. Ich war, eigentlich habe ich schon immer Menschen dabei unterstützt, ihre Berufung zu finden. Ich habe lange Jahre ein Unternehmen gehabt, sehr, war sehr erfolgreich gewesen. Und habe Messen organisiert, bundesweit und auch in den angrenzenden deutschsprachigen Ländern. Azubi und Studientage hieß das. Das war eine Plattform, auf der sich Jugendliche orientieren können, was sie beruflich eben machen möchten. Und Aussteller waren Unternehmen. Und mir war das schon immer wichtig, wirklich Nutzen zu stiften, einen Beitrag zu leisten mit meiner Arbeit. Gerade so, was diese Frage ähm, anbelangt, wer bin ich eigentlich? Aber es war dann irgendwann so, dass ich dann nach zehn Jahren gemerkt habe, das ist zwar schön und gut, ich habe damals auch so Erfolgsseminare besucht und dann muss man da immer solche Fragebögen ausfüllen, was möchte ich mal auf meinem Sterbebett sagen und so, dann habe ich halt so ausgefüllt, wie viele Jugendliche ich quasi jetzt äh, geholfen habe, ihren Weg zu finden und äh, wie viel Messen ich gemacht habe und irgendwie habe ich gemerkt, ich lüge mir hier gerade selber ein vor, das ist glaube ich nicht das, das möchte ich schon, dass die Jugendlichen ihren, ihren Weg finden aber ähm, ich wusste, das ist ein tolles Konzept, aber das kann auch jemand anders machen. Das hängt jetzt von mir nicht mehr ab. Und es war so, ja, eigentlich war das so eine Unzufriedenheit in mir, <lacht> merke ich gerade dieses Wort, dass ich so gemerkt habe, ich konnte irgendwann keine Hotels mehr sehen. Ja, ich war als Mrs. Super wichtig unterwegs, jeden Tag an einem anderen Standort, habe Interviews gegeben in RTL schon mit Mitte 20 und so. Aber dann war auch in mir so eine Sehnsucht, dass ich gerne Familie haben möchte. Und ich wusste auch, das lässt sich nicht vereinbaren mit diesem Job. Oder bei mir ist es eben schwierig, weil ich immer alles gerne gut machen möchte. Und wenn man permanent unterwegs ist und hat ein Kind und wie, wie soll das irgendwie funktionieren? Das hat sich dann so in mir. Und dann parallel ebenso mit dieser Frage, was möchte ich denn eigentlich mal so hinterlassen oder was möchte ich zum Ausdruck gebracht haben? Es war schon eine gute Frage. Ja, und das war dann bedingt eigentlich durch ein, sage ich mal, ein persönliches Drama Im, im Urlaub hat mir mein damaliger Freund mitgeteilt, dass er sich jetzt auszieht, weil er eben eine andere Frau kennengelernt hat und so weiter. Und am Anfang hatte ich mir natürlich Megamäßig leid, weil wir waren da eben in Mexiko und ich konnte jetzt nicht eine Freundin anrufen und damals gab es noch kein WhatsApp und so, dass man da so schnell mal hätte ähm, kommunizieren können. Aber es war andererseits natürlich ein super großer Segen im Nachhinein betrachtet, weil ich wirklich auf mich selbst zurückgeworfen wurde und ich wusste auch ganz genau, dass ich das erschaffen habe. Also, und da war dann so eine Überlegung in mir: ah, Was würde ich denn jetzt machen, wenn ich keine Firma hätte? Und dann war so diese innere Stimme, ja, dann würde ich nach Mexiko gehen und als Animateurin arbeiten oder so. Ich würde am Meer leben wollen. Und dann war dann habe ich parallel Ramtag gelesen. Also ich habe damals ähm, mich so angefangen, mit Spiritualität zu beschäftigen. Das war dann eher so mein, mein Hobby, eben auch durch dieses äh, Erfolgsseminar. Da wurde mir gesagt, ja, Sie müssen Selbstliebe lernen und und äh, ja, und was, und was sollte ich noch? Und Marketing soll ich mehr machen, genau. Und dann dachte ich, ja, wie geht denn Selbstliebe? Und dann sagte er zu mir ja, gehen Sie einmal in der Woche in die Massage. Ja, okay. Und da bin ich dann zu so einer Reiki-Frau gekommen. Und die hat, da, da habe ich auch gesagt, ja, ich hatte jetzt ein paar Schleudertraumen und ich soll ähm, Selbstliebe lernen. Und sie, okay, alles klar. Und ich hatte irgendwie so strahlend blaue Augen. Und ähm, damals hieß sie Vasanto und habe ich sie gefragt, ob sie aus Indien kommt. Und dann sagte sie, nee, das ist ihr spiritueller Name. Und ich so, hä? Spiritueller Name? Was ist denn das? ja? Und sie hatte mich dann so eben zu diesem Reiki, das ähm, äh, ja gemeint, Reiki wäre eben auch ein toller Weg, sozusagen so zur Selbstliebe. Sie hätte da so ein äh, Wochenend-Workshop. Und da bin ich dann hingegangen. Und habe mich ganz fremd gefühlt, so, weil ich gedacht habe, ja, und eine sagte dann zu mir damals schon, du siehst aus wie so eine Schamanin und ich so, Moment, also ich bin Unternehmerin und Räucherstäbchen sind meine Freizeit, ja. Ja, und dann war das eben ähm, durch, durch diese, also ich war dann aber schon so ein bisschen in dieser Literatur drin und las dann Ramta. Und das hieß, wenn was denn möglich wäre, wenn wir aufhören, unser Denken so zu begrenzen. Und dann fiel mir eben ein, ah, okay, ich habe eine Firma und ich kann die auch verkaufen. Und dann bin ich das angegangen und dann habe ich eben beschlossen, dass ich gerne eine Familie möchte und so weiter, obwohl ich ja gerade getrennt war und da war weder ein Partner noch sonst irgendwas und ähm, bin dann diesen Prozess gegangen, was wirklich ein Prozess des Loslassens war, dieses Unternehmen, über das ich mich definiert hatte, über dieses Liebe gegen Leistung und ich habe zwei Jahre gebraucht, bis ich es verkauft habe, verkaufen konnte, weil ich wirklich innerlich erstmal bereit sein musste und dann, ja, war ich habe ich zwar verkauft, aber ich war nicht bereit, mit diesem Geld zu sein und nichts mehr dafür zu tun. Und dann habe ich erstmal alles verloren, was ich hatte, weil ich nur auf falsche Pferde gesetzt habe. Aber ich konnte ja quasi nichts haben, ohne etwas dafür zu tun. Ja. Aber in diesem ganzen Prozess habe ich mir eben Zeit genommen, viele Seminare zu besuchen und hatte auch die wunderbare Möglichkeit, viel, viel Zeit auf Hawaii zu verbringen, also es folgten einige Jahre, wo ich quasi vier Monate im Jahr immer auf Kauai war, auf der ältesten der hawaiianischen Inseln und dort lief dann so mein Weg plötzlich ganz, ganz anders, als ich das gedacht hatte. Da bin ich dann eben auch mit vielen, also mit einem Medium in Kontakt gekommen, wo ich immer wieder war und Fragen gestellt habe und die sagten dann, ich wäre eben Heilerin und ja, auch selbst medial und so und ich so, das konnte, damit konnte ich gar nichts anfangen. Es war eben auch in diesem Prozess schon, wo ich die Firma verkauft habe, ich bin jetzt gerade ein bisschen hin und her gesprungen, dass ich da im, im Winter zuvor dem Verkauf auf Hawaii war und da wurde mir das gesagt und da konnte ich wirklich gar nichts mit anfangen. gedacht, ja, ich werde schon was machen, vielleicht so Coaching, so Marketing oder so, aber eher vielleicht so ein bisschen für Frauen, dass sie aus dem Stress rauskommen. Ja, und dann ging irgendwie dieser Weg so, dass ich selbst dann in der Meditation, es war Vollmond im Jahr 2004, weiß ich noch, am Lenani Beach, so heißt meine, der Zweitname meiner Tochter ist Lenani, auch aus, aus diesem Grund, also das heißt Joy Lenani. Und da saß ich eben an diesem Lenani Beach, so einer ganz, ganz kleinen Bucht und habe meditiert, es war dunkel unter dem Baum und dann habe ich plötzlich eine Stimme gehört mit Botschaften, die sich mir als ISIS vorgestellt hatte. Und da dachte ich, na, ich doch nicht, ja, also ich wusste schon, was Channeling ist, ich war zuvor ab und zu mal bei einem Medium gewesen und war dann auch so ein bisschen, ja, also unsicher und bin dann zu anderen Medien gegangen und habe diese Botschaft, die ich empfangen habe, abgefragt. Ich habe einfach Fragen gestellt, deren Antworten ich von, von ISIS sozusagen erhalten habe und das war dann, hat dann gestimmt, also bei unterschiedlichen, ich hatte das vorher nicht erzählt und ja, und dann wurde eben mir ja aber auch durch diese Medien gesagt, ich soll wirklich, das wäre mein Weg und ich soll den Weg jetzt gehen. Und dann ging das relativ schnell auch, dass ich dann, ja, dieses mir wurde damals auch gesagt in diesem Channeling, wo ich so gesagt habe, wie ich jetzt und so, ich soll Heilerin sein, dass ich das einfach laufen lassen soll, dass, es, dass mein Weg sich klar zeigen würde. Und so war das dann auch. Also eben dann durch dieses Channeln, was ich mir dann einfach auch getraut habe, war natürlich insofern sehr praktisch. Mein damaliger Mann, der hatte einen Gesprächskreis gemacht, Business und Spirits macht er, glaube ich, heute auch noch. Und dann sagt er, super, da kannst du, komm mal gleich und channel da. Und das wollte ich natürlich nicht, aber es war natürlich ganz toll, weil er mir so vertraut hat. Ja. Also er hat einfach gesagt, oh, gib mir mal gleich eine Session. Das war richtig. Also gut, dass ich jemand hatte, der, der nicht gesagt hat, "Sag mal, was ist denn jetzt mit dir los und so. Das hat es schon wirklich leicht gemacht. Und dadurch hatte ich dann sofort Klienten, die dann zu mir gekommen sind. Und ja, dann hat sich das eben alles so, so entwickelt. Dann war plötzlich ja auch wieder in Hawaii ein Jahr später war das, glaube ich, dass ich im Meer geschwommen bin und plötzlich musste ich raus, weil ich quasi diese Ausbildung zum intuitiven Heiler sozusagen durchbekommen habe. Ich hab, wusste dann ganz genau, was ich da machen soll, was ich da anbiete, das ging dann so Schritt für Schritt. Und ja, und dann ging es genauso mit den zwölf Siegern, das ist ja auch mittlerweile ziemlich bekannt, weil ich so viele Impulse veröffentliche mit den Symbolen, die sind einfach zu mir gekommen, auch als ich irgendwann mal ja, so diese wieder Unzufriedenheit in mir verspürt habe mit diesen Einzelsessions, weil ich gedacht habe, vielleicht kann ich mit der Gabe ein bisschen mehr bewirken, als äh, immer nur Fragen zu beantworten, so nach dem Motto, kommt denn mein Ex-Freund wieder zu mir zurück oder so. Und ja, und dann war das mal so, ich war auch joggen und dann habe ich gehört, ja, ja, durchaus, aber da musst du halt einfach mal still sein und zuhören. Ja, und ich habe ja immer nur, war immer nur still und habe zugehört, wenn ich Sessions gegeben habe oder ich habe, klar, habe ich meditiert, aber dann, ja, dieses ähm, quirlige und dieses ein Stück weit strukturierte, das habe ich auch heute noch. Also die Unternehmerin, die ist auch immer noch da, ist auch ganz gut, weil ich somit eine recht geerdete Spiritualität lebe. Aber ich wurde dann still und dann kamen eben diese Symbole zu mir, die so so ist mein Weg dann, dann weiter, weiter gegangen. Aber eigentlich oft durch Unfrieden, also durch Unzufriedenheit, kann man sagen fällt mir aber jetzt gerade erst so ein, wo ich so über die, weil wir so dieses Thema haben und weil ich eben drüber spreche. Ne?
0: Ja, sehr schön. Vielen Dank für diesen sehr persönlichen Einblick und wie du sagst, ja, unzufrieden zu ja. sein ist ähm, halt auch ein Impuls und eine Aufforderung, mhm. wieder in den Frieden zu kommen. Wie würdest du denn diesen ja, inneren Frieden für dich mal definieren?
1: Innerer Friede hat für mich ganz, ganz viel mit Hingabe zu tun, mit, also mit ähm, radikaler Annahme erstmal dessen, was ist. Ja? Wenn ich aufhöre zu kämpfen, wenn ich den Widerstand loslasse gegen das, was mir eben nicht gefällt, sondern das annehme, dass ich, ich, ich mag es ja dieses Wort, lasse es sein, ja, lass es da sein. Und da sein lassen ist eben sein lassen. Und wenn wir etwas sein lassen, dann lassen wir es los. Und dann sind wir ganz schnell wieder im Frieden. Ja, das kann man sehr schön, so, so arbeite ich im Prinzip auch. Ein wunderbares Indiz sind immer unsere Gefühle. Ja, wenn wir uns was nicht gefällt, dann spüren wir das ja erstmal. Was, was bedeutet nicht gefallen oder Unfrieden? Irgendwas in mir ist brodelt, ich bin traurig, ich bin wütend, ich ja, habe hab irgendeine Emotion, die mir ganz klar zeigt, hier ist etwas nicht so, wie ich es gerne hätte. Und wir neigen halt meistens dazu, dann diese unangenehmen Gefühle wegzudrücken, indem wir dann halt schimpfen über das Chaos da draußen in der Welt oder äh, über den Partner, über die Familie, über die berufliche Situation oder wir gehen in die Flucht, ja in, in irgendwelche Sehnsüchte sozusagen. Die Sehnsucht hat ja immer auch was mit Sucht zu tun und betäuben uns halt durch Shopping oder Alkohol, Süßigkeiten, ja, es gibt ja so viele Möglichkeiten, wie man sich einfach vom Fühlen ablenken kann. Und dadurch drücken wir das eben immer tiefer in uns. Und eine wunderbare Erfahrung, die wirklich jeder ganz leicht machen kann, ist dieses unangenehme Gefühl, was sich mir da gerade mal zeigt, einfach mal da sein zu lassen. Das ist gar nicht so leicht zunächst. Ja, dann, wenn ich einfach sage, willkommen in Traurigkeit und dann alles in mir bäumt sich und ich will mich nicht traurig fühlen, ich will das nicht haben und das steckt auch so tief in uns, weil wir das ja auch als Kinder schon abkonditioniert bekommen haben. Ja, ein Kind weiß, dass Gefühle fließen müssen und die bringen das ja auch ungefiltert zum Ausdruck. Aber wer will denn schon ein schreiendes Kind haben, das sich im Supermarkt auf den Boden schmeißt und seiner Wut Ausdruck verleiht? Ja, ganz schnell sagt man dann, nein, nicht so und was sagen die anderen? Und so haben wir eben alle gelernt, kontrollier mal besser deine Gefühle, ja. Und wenn wir aber dann anfangen, ein unangenehmes Gefühl da sein zu lassen, es einfach dem diesen Raum zu geben, dann lassen wir es sein und damit, das wird immer weniger. Es fängt sofort an, sich aufzulösen. Am Anfang wird es ein bisschen mehr oft und dann fängt man an, es fängt dieses Gefühl an, einfach zu gehen. Und dann kommt das nächste unangenehme Gefühl. Vielleicht ist dann unter der Traurigkeit die Wut. Und so, das ist für mich der Weg, immer wieder in diesen inneren Frieden zu kommen. Weil das ist unsere Essenz, das ist, wer wir sind. Aber meistens ist eben Unfrieden Widerstand mit dem, was ist. Ja, und wenn wir das auflösen, dann sind wir im Hier und Jetzt und dann haben wir einen ganz anderen Handlungsspielraum. Von der, das heißt aber nicht, dass wir passiv sein müssen und dass wir auch nicht mal gegen etwas Widerstand leisten dürfen oder kämpfen sollen oder dass wir uns alles gefallen lassen sollen. Es geht aber zunächst mal um die Annahme dessen, was ist, weil das, was ist, können wir nicht ändern, das ist da und aus meiner Sicht, so wie ich wirklich die kosmischen Gesetze verstehe, habe ich das eben auch erschaffen oder mit erschaffen.
0: Würdest du dann sagen, weil du gerade auch von Kindern ja gesprochen hast, dass Kinder, wenn sie erstmal auf die Welt kommen, generell im Frieden sind, also mal von den Bedürfnissen, die ein Kind natürlich hat, auf Liebe und auf Nahrungsaufnahme versorgt zu sein, mhm. ist dann Kind erstmal grundsätzlich im Frieden oder fängt das schon mit der Geburt an, dass wir eigentlich unzufrieden auch sind?
1: Das kommt auf die Geburt an, würde ich sagen. Ja, also ich, prinzipiell würde ich sagen, kommt ein Kind schon auf die, auf die Welt und ist im Frieden, je nachdem, was es eben mitbringt, was in der Schwangerschaft erlebt wurde und so weiter. Ja. Ich finde ein ganz, ganz wunderschönes Modell, ähm, das, das schenken uns, haben uns die Hawaiianer geschenkt in ihrem Ho'oponopono. Die sagen am Anfang, sprechen immer von einer Seelenschale. Also am Anfang ist unsere Seelenschale leer und strahlt so hell wie die Sonne. Und wenn wir dann eben auf die Erde kommen, dann kommen im Laufe unseres Lebens, dunkle Steine, das nennen sie Memories in unser System, dass einfach die diese Schale halt ja die, die, die Schatten in diese Schale machen, die unser Licht so ein bisschen ausbremsen. Und ähm, wenn jetzt die Schwangerschaft beispielsweise problematisch war, wenn die Eltern sehr viel Ängste hatten oder im Unfrieden waren oder sich gestritten haben oder so, oder wenn die Geburt äh, problematisch war und die erste Erfahrung mit dem Leben, war eben unsicher oder kalt oder ein Schock, ja, wenn ein Kind fast gestorben wäre, die Nabelschnur um den Hals hatte oder eine fürchterliche Hektik da im Kreissaal war. Also so dieser erste Kontakt auch mit der, mit der Welt, mit dem Leben, wenn das Kind die Einheit mit der Mutter verlässt. Ja, das ist ja der erste Schmerz des Getrenntseins. Im, im Mutterleib ist das Kind ja noch in der Einheit, was, was unser Erbe ist und was wir ja dann vergessen, wenn wir inkarnieren. Deswegen leiden wir ja überhaupt, weil wir vergessen haben, dass wir eben ein sind. Und ja, also je nachdem ähm, ist ein Kind mehr oder weniger stark im Frieden, wenn es auf die Erde kommt oder wenn es geboren wird, würde ich sagen, je nachdem wie eben so der Eintritt in die Welt war. Aber prinzipiell ist ein Kind ähm, aus meiner Sicht mehr im Frieden wie eben, ein etwas älteres Wesen, das schon mehrere dieser dunklen Steine eben in die Schale sammeln durfte. Und wie viele wir von diesen Steinen ansammeln, hängt natürlich auch davon ab, was wir aus anderen Leben mitbringen, wenn man sich dafür öffnen kann. Aber ich denke, die Menschen, die auf eurem Kanal sind, für die ist das jetzt kein nicht so ungewöhnliches.
0: Ja, ich denke auch. Und äh, die Erfahrungen, die daraus dann resultieren, zeigen einem eben auch, dass es dann der richtige Weg ist. Und äh, mhm. ja, das eben nicht zu unterdrücken, wie du es eben ja schon kurz anklingen lassen hast. Wir ähm, sind dann im Grunde genommen einer Unzufriedenheit, äh, ja, kann man gar nicht aus dem Weg gehen, äh, wie sich das gerade so anhört, weil natürlich immer mal dunkle Steine in unser Leben treten, das äh, aber vielleicht auch positiv zu werten, ähm, mhm. im Sinne von eine Unzufriedenheit, und das wäre noch der Punkt, den du vorhin ja schon in der Einleitung auch hattest, hat dich ja letztendlich auch dahin geführt, wo du jetzt bist. Also ähm, ist es ja nicht nur die Annahme dessen, sondern auch daraus mhm. resultierend eine Veränderung ja. herbeizuführen, oder? Ja,
1: ja, genau. Das war auch, was eine wunderbare Heilerin auf Hawaii mich auch lehrte, von der ich auch ganz viel lernen durfte, Sie sagte ausnahmslos alles, was in deinem Leben geschieht, was in, in Disharmonie ist, es ist immer ein Geschenk deiner Seele. Es ist immer ein Geschenk deiner Seele. Und es ist grundsätzlich immer etwas, was nach Liebe ruft. Und zwar nicht nach Liebe von deiner Mutter, deinem Vater, deinem Partner von der äußeren Welt, sondern nach deiner Liebe. Und letzten Endes geht es darum, dass wir... Die Taschenlampe unserer Aufmerksamkeit, unser Strahlen, unser Licht, unsere Liebe auf dieses, oft sind es diese vergessenen inneren Kindern, ja, diese oder Seelenanteile, wie man es auch immer bezeichnen möchte, die einfach uns das Leben immer wieder schenkt, ja, damit wir hinschauen, woher das jetzt eben kommt, dass ich jetzt eben leide. Das hat ja mit dem gar nichts zu tun, was jetzt eben hier und jetzt mich gerade unzufrieden macht. Das ist ein Teil von mir, der eben vergessen wurde zu lieben, so sehe ich das. Und dieses diese Vergessenheit, die drückt sich auf ganz viel unterschiedliche Art und Weise aus. Ja, der eine wird krank, der andere hat ein finanzielles Problem, Probleme in Beziehungen jedweder Art. Ja, und von daher finde ich eigentlich so dieses Wort im Frieden sein oder diese Unzufriedenheit hat ganz ganz viel damit zu tun eben aus der Balance zu sein, eben nicht im Einklang, in Harmonie zu sein mit allem was ist und das Schöne ist, wenn ich eben in dieses Prinzip der, der Eigenverantwortung wieder eintauche und schaue, was ist mein Aspekt, wo sitzt sozusagen mein, wo, wo ist der Bereich meines Lebens, den ich vergessen habe zu lieben, wie kann ich den zurück in die Liebe bringen und dadurch eben in den Frieden und in die Harmonie, dann wirke ich nicht nur in mir, sondern eben im, im Ganzen, im großen Ganzen. Dann nehme ich auch die Schuldzuweisung weg von dem anderen, der mir jetzt vielleicht Leid zugefügt hat. Ich nehme die Schuld von mir, ja, weil Schuld ist aus meiner Perspektive eine Erfindung. Es ist ein rein menschliches Prinzip, das zu nichts anderem dient, als Menschen zu unterjochen. Aber äh, Verantwortung finde ich den richtigen Begriff, ja, dass ich eben für das, was ich tue, verantwortlich bin. Und auch das hat nichts mit Schuld zu tun, weil wenn ich verantwortlich bin, dann kann ich Dinge, die eben mir nicht mehr gefallen, ändern. Ja, Und wenn ich Schuld bin oder ein anderer Schuld ist und immer einer das Opfer ist, dann sind wir eben mehr oder weniger handlungsunfähig.
0: Hm. Ja, also die Situation dessen, was natürlich auch von außen auf uns zuströmt, ist ja eine zentrale Sache. Du hast es gerade yeah. mit den Kindern schon yeah. kurz anklingen lassen. Ähm, wie würdest du die verschiedenen Kreise auch ziehen? Also wir haben ja erstmal das familiäre, was sehr eng um uns herum mhm. ist, wo es auch immer wieder sehr viel Unfrieden eben gibt. Ähm, dann gibt es natürlich so das Dräußere, was so ein bisschen das weitere Umfeld ist, Arbeit mhm. oder auch Freundeskreis. Und dann haben wir aber auch nochmal das globale oder das äh, Menschheits Feeling oder Umfeld, sage ich mal. Bleiben wir aber erstmal bei der Familie. Das sind ja so die uns am nahegelegensten Quellen für Unfrieden auch, wo ja eine Interaktion auch oft stattfindet, die wir ganz hautnah erleben. Mhm. Ähm, wie, wie können wir damit besser umgehen, weil da ja auch schnell gesagt wird, was du eben gerade sagtest, Schuld, der andere ist Schuld. Mhm. Ja. Ähm, viele ja, Ehen gehen kaputt oder Beziehungen äh, gehen kaputt, Eltern trennen sich von Kindern oder meist auch andersrum. Also mhm. was ist da sozusagen Drin begründet oder ist das besonders fokussierbar, was da der Sinn ist oder wie wir damit umgehen können?
1: Eigentlich ist das Prinzip aus meiner Perspektive immer dasselbe, dass es ähm, letzten Endes gleich, was mich triggert, ob das jetzt jemand innerhalb meiner Familie ist, ob das jetzt das äußere Umfeld ist, im Freundeskreis, im Beruf oder ob das jetzt äh, wie momentan jetzt dieser Ukraine-Konflikt ist oder Corona. Weil alles, was in, das ist das Prinzip des hawaiianischen Ho'oponopono, alles, was in meiner Welt geschieht, sobald so, es in meinem Aufmerksamkeitskreis ist, hat es etwas mit mir zu tun. Das heißt dafür bin ich mitverantwortlich. Jetzt sagen wir, ja okay, wenn jetzt ein Konflikt in meiner Familie ist, kann ich mir das noch vorstellen. Aber was habe ich denn jetzt mit der Ukraine zu tun oder mit Fukushima oder mit Corona? Das hab, da kann doch ich nichts dafür. Da geht es schon wieder um diese Schuldfrage. Das, was habe ich damit zu tun, heißt schon wieder gleich, bin ich schuld oder bin ich nicht schuld. Und ähm, anders ausgedrückt gibt das, war das, das ist das das Lola-Prinzip von René Egli oder irgendein Spruch gibt es doch, wenn du die Welt verändern möchtest, dann verändere erstmal die Länder. Wenn du die Länder erstmal verändern möchtest, verändere die Städte. Wenn du die Städte verändern möchtest, die Straßen. Wenn du die Straßen verändern möchtest, verändere deine Familie. Und wenn du deine Familie verändern möchtest, verändere dich selbst, weil eben alles mit allem verbunden ist. Und natürlich haben wir im engsten Kreis äh, bessere Trainingspartner oder die besten Trainingspartner, weil, wir, weil das eben unser unser tägliches Leben betrifft und jetzt nicht jeden Tag eine Naturkatastrophe stattfindet, die mich jetzt vielleicht aufregt. Aber letztlich ist es eben dasselbe. Und was ich eben tun kann, das, das ist diese wunderschöne Geschichte von dem Dr. Len, der in Honolulu eine Klinik geleitet hat oder den, den klinischen Bereich betreut hat in einem Gefängnis mit Schwerverbrechern. Ich weiß nicht, inwieweit diese Geschichte bekannt ist, darauf geht eben dieses Prinzip des Ho'oponoponus zurück, oder das oder er, was es geht nicht darauf zurück, sondern er hat das, es wurde bekannt dadurch, das Prinzip ist ganz, ganz alt. Und das, der, der Ansatz ist wirklich, wenn es Menschen gibt, er hat mit diesen Menschen gearbeitet, ohne, dass er diese persönlich getroffen hat, dass er mit ihnen gesprochen hat, nie mit diesen Menschen gesprochen. Er war praktisch nur in seinem Büro gesessen und hat mit den Akten gearbeitet. Und da ist jeden Tag was passiert. Also die Fluktuation war sehr hoch, auch vom Personal. Diese Klinik wurde beschrieben als ein Ort des Schreckens und des Grauens. Und er ging dann quasi hin und hat gesagt, okay, nahm die Akte von einem, also von jedem, aber jetzt nehme ich mal exemplarisch ein und sagte, wenn ich in einer Welt lebe, in der es möglich ist, dass, es, dass ein Mensch einem anderen Menschen oder vielen anderen Menschen so etwas antut, dann hat das was mit mir zu tun. Und dann hat er quasi das Ho'oponopono in sich praktiziert, stellvertretend für diesen Schwerverbrecher. Und ähm, das geht quasi über die, über die Resonanz. Ja? So können wir das, ich führe führ gerade die Geschichte kurz zu Ende, dann erkläre ich es. Und so ist er eben mit jedem dieser, mit dieser, Schwerverbrecher umgegangen, dieser Menschen umgegangen und am Schluss war es wirklich so, dass die Klinik geschlossen werden konnte, die wurden alle rehabilitiert und das war, also es ist wirklich ein, ein Wunder sozusagen, was geschehen ist und er hat mit keinem einzigen gesprochen, hat keine Therapie mit diesen Menschen gemacht, nur Ho'oponopono, nur diesen Ansatz wirklich radikal, sage ich mal, gelebt, wenn mir so jemand begegnet, dann habe ich das auch in mir, dann hat das was mit mir zu tun und jetzt fangen ganz viele dann an zu sagen, ja, aber ich bin doch nicht so böse und dann geht es wieder um, um dieses Schuldthema. Es geht um die Resonanz, das ist für mich so der Weg. Ja, wenn ich und das sind auch so diese vier Sätze vom Ho'oponopono, weil es, aus meiner Sicht, es gibt viele Bücher und Seminare zu Ho'oponopono, aber es wird oftmals aus meiner Perspektive falsch vermittelt, weil dieses Thema der Vergebung so zentral ist. Aber bei Ho'oponopono geht es gar nicht so sehr um dieses Thema Vergebung, sondern wenn wir den englischen Begriff nehmen, Forgiveness, Forgiving, dann heißt es eigentlich zusammengefasst, bitte lieber Gott, bring mich wieder in den Zustand Vorgebung dieses Schmerzes, der möglich gemacht hat, dass etwas geschieht wie der Ukraine-Konflikt oder, 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 oder. Und ähm, dazu dienen im Prinzip diese vier Sätze im Ho'oponopono, wer, wer äh, sie kennt. Das, der erste Satz ist dieses, I'm sorry, es tut mir leid. Genau das, es tut mir leid, dass ich in einer Welt lebe, dass es möglich ist, dass jetzt mein Kind mich so äh, verurteilt oder mich so angreift oder dass mein Partner mich betrügt oder ja, dass mein, meine Mutter schwer krank ist oder ich kann alles nehmen, dass ich im Job so sehr leide, dass ich da gemobbt werde, dass wir ähm, in unserer Freiheit so eingeschränkt äh, worden sind. Ich habe auch zum Beispiel ein Video gemacht, was hat Ho'oponopono mit Corona zu tun. Da habe ich das eben auch so auf, den, auf diese äußere Welt ähm, erklärt. Und es geht nur darum zu sagen, okay, es tut mir leid, dass ich in der Welt lebe. Ich übernehme die Verantwortung jetzt hier mit für dieses Desaster, in dem wir jetzt gerade sind, sei es jetzt familiär oder in der Welt. Und wenn ich dann diesen Satz sage, den zweiten also den zweiten Satz sage, egal, die Reihenfolge ist, egal, danke. Danke, dass ich das jetzt hier erleben darf, weil das ist jetzt, wie meine Lehrerin Elandra sagte, dieses Geschenk meiner Seele, dass ich mir jetzt tiefer begegnen darf, dass ich etwas, was im Unfrieden ist, in den Frieden bringen darf. Das ist die Chance. Ich habe bis heute nicht hingeschaut. Und danke, danke, dass ich jetzt in dieser Misere stecke, weil jetzt habe ich mal wieder von meiner Seele die Einladung bekommen, mich darum zu kümmern, und ich kann das Geschenk annehmen und sagen: Okay, ich schaue jetzt hin oder ich gehe halt weiter in die Verdrängung und reg mich auf und ja oder wie halt auch jeder seinen Umgang damit hat. Das ist eben dieses Danke. Okay, jetzt bin ich bewusst. Jetzt, auch wenn ich es die letzten 200 Mal nicht verstanden habe, jetzt gehe ich es eben an. Und ähm, dann geht, äh, geht es eben weiter mit diesem Vergib mir. Und das wird eben oft erklärt, dass man sagt, ich vergebe dir, vergib du mir. Aber es geht eigentlich nur um dieses Gebet der Akzeptanz, dass es einen Zustand Vergebung des Schmerzes. Und das bedeutet, diese Situation, die ich jetzt erlebe, an der ich beteiligt bin, und mein Anteil ist, dass eben ich einen dieser dunklen Steine vergessen habe zu leben. Und diesen dunklen Stein, den darf ich wieder zurück ins Licht bringen, in die göttliche Quelle, um wieder in meine vollkommene, ursprüngliche göttliche Reinheit in meine Essenz zurückzukehren, die ich nämlich bin. Ja, und das ist ja das, was wir, was wir eben vergessen haben. Und Hoopono heißt ähm, der Weg der Vollkommenheit. Ja, und Pono Pono heißt also Pono bedeutet etwas gut machen und Pono Pono richtig gut machen. Also es geht nicht mehr besser. Das ist quasi das Göttliche in mir anzuerkennen. Darum geht es, ich weiß dass in jeder Zelle meines Körpers gespeichert ist, die Information, wie ich ohne diesen Schmerz, wie ich ohne diesen Konflikt lebe. Und ich weiß, dass in jeder Zelle meines Körpers auch gespeichert ist, wie ich das in mir eben auflöse. Und das geschieht eben für mich durch, das ist jetzt der letzte Satz, ich liebe dich. Und das bedeutet nicht, dass ich jetzt zu dem, der mir gerade Leid zugefügt hat, sagen soll, ich liebe dich, ich liebe mich. Es geht darum, dass ich zu diesen Memories, zu diesen Erinnerungen sage, ich liebe dich, ich liebe das, was da geschehen ist, ich richte jetzt die Taschenlampe meiner Aufmerksamkeit auf, auf diesen Schmerz, der dazu geführt, geführt hat, ja, dass ich vielleicht ähm, immer, in meiner Familie gibt es vielleicht Konflikte, weil ich, ähm, mein Teil könnte sein, ich bin als kleines Kind ganz oft, man hat mich durchschreien lassen zum Beispiel, ja, und dann fühlt sich so ein Kind nicht gesehen, nicht geliebt, entwickelt Ängste und so weiter. Und Nähe bedeutet dann immer verlassen werden. Und dementsprechend verhält sich natürlich dann auch ein Mensch in einer Partnerschaft, dass er eigentlich immer darauf wartet, wieder verlassen zu werden. Und um diese Self-Fulfilling Prophecy zu, zu, zu provozieren, erschaffen wir natürlich Situationen, die uns beweisen, dass wir jetzt mal wieder abgelehnt werden und so weiter. Ja. Und wenn ich dann zurückkehre durch, durch die Annahme dieser Gefühle, das ist wiederum die Resonanz, ja, ich bin jetzt in einem Konflikt und ich kann jetzt schauen, was macht jetzt der Ukraine-Konflikt mit mir, habe ich Angst, habe ich ähm, Traurigkeit, habe ich eine Wut, Corona, die Situation in meiner Familie, der Streit, der gerade stattgefunden hat, nimm dich raus und schau, wie fühle ich mich, ja, und dann kommt als erstes vielleicht die Wut beim einen, wie ich es vorhin gesagt habe, willkommen Wut, dann geht die Wut, dann kommt darunter die Traurigkeit, dann lasse ich die da sein und nehme den Widerstand raus und dann kommt das nächste Gefühl. Und irgendwann bin ich in einem Gefühl von Frieden, aber vielleicht bin ich davor auch noch, so arbeite ich, ich lasse die Menschen dann in dieser Gefühlskette, die da auftaucht, quasi zurückrutschen, bis das zum ersten Mal stattgefunden hat, die Gefühlskombination. Da kommt jeder immer zu irgendeiner Situation, als Kleinkind meistens oder als, als Kind. Ja, und dann sitzt da eben dieses Kind, liegt da weinend eben im, im Bettchen und keiner kümmert sich. Und dann kann ich hingehen und sagen, okay, das wird nie wieder passieren, weil jetzt bin ich in Charge. Ich, die große Britta, nehme jetzt die kleine Britta aus dem Bettchen und nehme dich in meine Arme und sage, ich habe dich so unendlich lieb und ich werde dich beschützen. Mein ganzes Leben, das verspreche ich dir und es tut mir so leid, dass ich so lange gebraucht habe, dich zu finden. Aber ab heute bin ich bei dir. Und dann befreie ich dieses Kind und gebe diesem Kind, wonach es so sehr sucht. Und weswegen es wir alle sind so bedürftige Kinder, die unseren unstillbaren Hunger in die ganze Welt hinein projizieren. Und ich war da ganz vorne gestanden. ja. Also ich jeder macht das unbewusst. Und nicht, weil wir so schlecht sind, sondern weil wir einfach verletzt sind. Und wenn wir diesen verletzten inneren Kindern begegnen und die in uns integrieren, dann, dann ist da Friede. Und dieser Friede, den ich in mir erschaffe, indem ich meine Bedürftigkeit mir selbst erfülle und aufhöre, auf meinen Partner, auf meinen Job, auf die gesamte Welt, auf die Politik zu projizieren, dann, dann ist Frieden. Und das ist das, was der Dr. Len gemacht hat, der über die Resonanz seiner Gefühle quasi mit diesen Menschen gearbeitet hat. So, grob zusammengefasst. Und das, finde ich, ist so ein, so ein einfaches Werkzeug, was wir so wunderbar anwenden können. Und das ist für mich einfach nur das Prinzip der Selbstverantwortung. Ja, dass sie mir einfach sagen, ich bin, was ist mein Teil? Wenn mein Kind mich anschreit klar, na, ich habe eine 14-jährige pubertierende Tochter, da muss ich natürlich Grenzen setzen. Aber letzten Endes lande ich immer wieder bei mir, ja wenn es einen Konflikt gibt.
0: Ja, sehr schön. Also das war... Da war jetzt alles drin, wirklich von dem Sichtbarmachen, dem Annehmen mhm. und dann in die Eigenverantwortung gehen und damit auch wieder in die Handlungsfähigkeit zu kommen. Und was mich auch sehr berührt hat, ist eben dieses Zurückschauen, wo war das das erste Mal und damit letztendlich mhm. eine sehr tiefe Heilung auszulösen. Und ja. das ist, denke ich, dann auch das Zentrum, eben dieses zu heilen und äh, sich wieder ja, im Einssein sein. Zu befinden, wenn ich das so noch mal zusammenfassen ja, darf, und äh, genau genau na, dann äh, mhm. dann bin ich und komme mehr zu dem auch wieder der zu sein, der ich wirklich bin, ja, und, richtig, und, das und immer war. Und ich
1: glaube, darum geht es: das ist der Grund, warum wir diese Reise antreten, um wirklich unsere Essenz wiederzufinden, diese Verbindung mit dem Göttlichen, dieses Göttliche in uns Gott selbst zu sein. Ja, die Leid entsteht weil wir eben uns als getrennt empfinden und es beginnt halt mit der Geburt, das ist die, die erste Trennung, der erste Schmerz, sagte ich vorhin schon und wir versuchen halt in unserem Leben wieder diese Rückverbindung und meistens über das Außen, über andere Menschen und wenn wir eben verstehen, dass wir das in uns finden, die, die Puna, eine hawaiianische Kahuna, hat es so schön erklärt, sie sagt immer here is peace and there is peace and peace begins in me, ja. Und auch gerade jetzt finde ich das so wichtig, wenn wir verstehen, es ist nicht schön, was da in der äußeren Welt sichtbar wird. Ja, es ist ja schon immer da. Es wird jetzt nur vieles, vieles sichtbar, was ja auch gut ist. Dafür können wir wieder Danke sagen. Danke, dass es sich jetzt zeigt, weil jetzt haben wir unsere Aufmerksamkeit und wir entscheiden, ob wir jetzt sagen, hu, hu, hu und wie furchtbar und die Regierung und es ist einfach grausam oder ob wir sagen, okay, es ist jetzt eine Chance, wo jeder für sich seine Resonanz zunächst mal auf diese Situation überprüfen kann. Nicht überprüfen kann, sondern fühlen kann und dann heilen kann. Und dadurch geschieht ja Heilung. Und wenn ich meinen Schrecken, meine Furcht, meine Wut, was immer ich damit verbinde, auflöse, dann habe ich Frieden geschaffen. Dann ist es ein Resonanzfeld, was ich erzeuge. Und mit diesem Resonanzfeld geht ein anderer Mensch in, in Resonanz und wieder ein anderer Mensch. Und je mehr Menschen das tun, deswegen sind natürlich auch diese Friedensmeditationen so kraftvoll. Ja, das war mein Commitment, dass ich zweieinhalb Jahre jeden Tag einen Tagesimpuls auf YouTube veröffentlicht habe zum Thema Selbstliebe, Heilung, Frieden, was auch immer. Und jetzt mache ich es mittlerweile einmal in der Woche noch, aber immerhin, und das sind für mich Bewusstseinsfelder, wenn wir gemeinsam mit einem Fokus ja, des Friedens, des inneren Friedens, der Selbstliebe uns verbinden und ich muss die Menschen gar nicht kennen, ich darf nur wissen, es bin ich nur ich, wir übernehmen jetzt die, die Verantwortung gemeinsam hier und jeder für sich, ja, und da gibt es nochmal drei 3.000, vielleicht 20.000, vielleicht zwei Millionen Menschen, die das jetzt gleichzeitig oder nicht gleichzeitig, die das aber auch tun, dann erzeugen wir ein Feld, ja, und das, das Stärkere dominiert das Schwächere und gleicht es sich ihm an und wenn das positive Feld stärker ist, zieht es eben nach oben, wenn es negativ ist, zieht es nach unten. Und wenn wir alle jetzt eben in, in, in das Leid gehen, über die äußere Welt, was da geschieht, oder auch in, in meinem nahen Umfeld, ja, dann dominiert mich das Schwächere und zieht mich runter. Und wenn wir aber in den, wenn wir in den Frieden gehen, ja, und diesen, in diesen inneren Frieden, dann schaffen wir das Resonanzfeld, dass der Frieden eben im Außen sich auch manifestieren darf, so sehe ich das und das ist natürlich nichts, was man einmal macht. ja? Dann ist man im Frieden und dann hört man wieder Nachrichten und dann geht es wieder los. Aber gut, wir duschen uns ja auch jeden Tag ne? und putzen uns die Zähne. Und das ist für mich diese, ähm, dieses energetische Arbeiten und Fließen lassen wirklich wichtiger als die, die Körperpflege, weil wir mit unseren Gedanken, mit unseren Gefühlen erschaffen
0: ja, da kommt ja auch die Gedankenhygiene dazu und das, was wir als Feld hineingeben und dann natürlich auch als Resonanz wieder empfangen. Also mhm. diese Sichtbarwerdung und ja, ich sag mal schon, äh, seit den letzten zwei Jahren sehr dominante Präsenz mhm. von diesen Krisen, die du ja auch angesprochen hast, ja. sind ja dann eben die Aufforderungen zum Tanz, sage ich mal. Also, so wie du das vorhin schon geschildert hast, die dürfen wir dankbar annehmen, wie ja auch in dem Ritual, das mit ja. Dankbarkeit angenommen wird. Und ähm, Jetzt würde mich interessieren, wie siehst du denn diese, ähm, diesen Zusammenhang zwischen, wir reden immer von Transformationszeit, wir haben eine Schwingungserhöhung, das ist ja äh, im Grunde genommen eine das ist, wie soll ich sagen, also unumgänglich letztendlich, ja. dass wir diese Sichtbarwerdung haben im mhm. Äußeren und damit auch die Chance, das Innere jetzt zu heilen. Würdest du sagen, das ist ja sowieso ein gutes Zeichen, wie du es schon formuliert hast, aber wie gehört das zusammen mit der Schwingungserhöhung, von der wir immer wieder auch auf unseren Kongressen ja gesprochen haben?
1: Ja, ja ich sehe es schon so, dass es wirklich, wir haben das natürlich alles erschaffen, was hier ist, und äh, mir fällt ein Channeling ein. Ich weiß gar nicht, war das ein Isis-Channeling, als gesagt wurde, die Manifestation läuft ja wie folgt. Man hat eben eine Vision und die Vision kommt ins Leben durch die Gefühle. Die Gefühle machen das dann zur Realität. Und wenn man eben das Unterbewusstsein entgegensteuert, ja, zum Beispiel, ich möchte eine Million jeden Monat verdienen, und das Unterbewusstsein sagt, ey, du bist aber ein Vollversager, du hast es nicht verdient, dann wird das niemals geschehen. Da kann ich visualisieren, bis mir die Stirn blutet, ja. Und jetzt ist es ja so, wir glauben ja alle, dass welche sich einen Plan eben überlegt haben, der ausgeführt werden soll, die können diesen Plan, so ist es in dem Channeling erklärt, aber diese Gedanken, die bekommen nur eine Form durch Gefühle und dazu werden wir benötigt. Und wenn wir jetzt in die Angst gehen, dann, also die Angst und der Widerstand ist das, was praktisch hilft, diesen Plan zu erschaffen. Die Transformation ist eben diese Gefühle, die da im Kosmos sind und mit denen wir oft auch in Resonanz sind. Das ähm, merkt, glaube ich, jeder, dass man manchmal aufsteht und denkt, boah, wie bin ich denn heute drauf? Ja, und es hat nicht immer nur was mit uns zu tun. Wir nehmen auch die Schwingung auf, wenn wir uns eben nicht schützen. Aber dann bin ich in der Schwingung und dann wandle ich das Gefühl wieder. Das ist für mich die eigentliche Transformation. Und jeder, der diese, ich sage jetzt mal, Negativresonanz, also diese negativen Gefühle annimmt und sie dadurch wandelt und wieder in den Frieden bringt, erschafft eben die neue Welt. Ja, und eben nicht, dass dieser Plan, der da geschrieben wurde, Great Reset und so weiter, in die Erfüllung kommt. Das ist für mich die Transformation. Aber dadurch, dass das geschieht, dass wir eben, wir wollten alle in die neue Welt und ähm, haben davon gesprochen und also haben uns halt vorgestellt, wie plötzlich macht es Bing und alles ist wunderbar und alles ist äh, wunderschön. Und ja, es geschehen so viele Dinge jetzt auch. Wir haben uns ja auch, ich bin, bin ja auch Teil des äh, Netzwerks Next Level und wir haben ganz, ganz viele Projekte vorgestellt jetzt auch, wo wirklich... Tolle Menschen sich auf den Weg gemacht haben, sich jetzt mit der Kryptowährung beschäftigt haben. Da gibt es Lösungen, dass wirklich Menschen mit ganz, ganz wenig in die Fülle kommen können. Und da ist auch so dieser Bereich von dieser Metaverse und NFT. Und als ich das zum ersten Mal gehört habe, habe ich gesagt, boah, da will ich aber nicht mitspielen. Weil ich habe mir eher so vorgestellt, die neue Welt, wir halten uns alle an der Hand und tanzen um den Baum. Und ähm, <lacht> das, das, das können wir bestimmt machen, das machen wir auch. Aber es gibt halt einfach auch so viele Entwicklungen, die, Silke Schäfer sagte das mal vor zwei Jahren, als das anfing, oder überhaupt, bevor die, als sie meinen Vortrag gemacht hat, denke ich so oft daran, diese Astrologin, wir werden eine Welt haben, auch viel schneller und ganz anders, als wir uns das vorstellen, es dreht sich alles und das Entscheidende ist, wie wir damit umgehen. Und da denke ich so oft daran, weil gerade vieles, was sich da jetzt so entwickelt, das gefällt mir eigentlich gar nicht so, das ist mir alles zu schnell und zu viel Technik und dann denke ich immer, oh, ich möchte eigentlich und ich gehe mit dem Zelt unter das Baum oder ich mache ein Baumhaus und bleibe dann da und <lacht> schmeiße mein Handy weg und ich will das alles gar nicht, aber es ist natürlich auch wieder der Widerstand, weil es kommt, ob wir das wollen oder nicht, wir sind eben in diesem Prozess drin und jetzt geht es darum zu schauen, okay, was ist da, was ist das Gute daran, also was kann ich mitnutzen, die neue Welt ist wie ich jetzt festgestellt habe, beispielsweise mit diesen ähm, Projekten, die so viele Lösungen für Menschen bieten, die jetzt auch aufgrund der Krise in den Mangel gekommen sind und sich daraus befreien konnten. Es ist so viel geschehen, so viele alternative Schulmodelle beispielsweise, dass ich merke, Mensch, die neue Welt ist da, wir sind mittendrin. Aber dass ich das eben formen kann, muss natürlich die alte Energie auch sich nochmal zeigen. Ja, und jeder spürt eben in sich, der eine geht zu einer Demonstration. Mein, mein Weg ist eher dieser Weg eben dieser, diese Bewusstseinsfelder zu machen auf YouTube und so weiter, dass man einfach diese die Resonanzfelder hochhält, mit denen Menschen eben dann diese Schwingung teilen können und Hilfestellung zu leisten, wie wir eben ähm, ja den Ärger und den Unfrieden in uns eben auflösen können. Ja, und das ist schon eine Aufgabe. Also ich weiß, dass es ganz, ganz viele Lichtarbeiter auch massiv geschleudert hat, ja, also mich auch. Ja, es gab auch Zeiten, wo ich gedacht habe, pff, ich habe keine Lust mehr hier mitzuspielen, Es ist, ist genug jetzt, ja. Ich glaube, das kennen wir alle und darum geht es aber genau, dieses, es ist genug jetzt äh, zu wandeln und eben nicht eben den, den Kopf in den Sand zu stecken oder, das ist eigentlich der Widerstand, ja, das ist genauso Krieg. Ja, wenn ich verweigere, was ist, dann bin ich im Krieg. Ja, mit dem Leben.
0: Ja. Ja, und es ist eben viel kraftvoller, etwas Neues zu erschaffen. Also mit meiner Vision, mit meiner ja auch ähm, letztendlich ähm, Energie in diese neuen Perspektiven reinzugehen und mir vorzustellen, wie möchte ich denn in Zukunft leben und damit eben ja. in die Handlungsfähigkeit zu kommen. Äh, ja. Das ist ja eine Bewegung. Das andere ist eine Verharrung und äh, bewegt eben nichts, ja, weil ich äh, mhm. sozusagen mich zurückziehe. Und trotzdessen ist es wirklich für jeden von uns natürlich eine riesige, eine Herausforderung. Umso wertvoller ähm, haben wir eben auch äh, das Empfinden, ist es, dass man sich vernetzt, dass man darüber so offen ja. redet, wie wir das jetzt auch machen und äh, anderen eben auch Impulse geben kann, sich untereinander austauscht und letztendlich fühlt, äh, wenn wir in diesen Feldern sind, von denen du auch gerade gesprochen hast, die wir auch mit dem Channeling-Kongress im letzten Jahr mit genau. dem Feld der Heilung erzeugen durften, ähm, dass das funktioniert. Ja, also äh, auch wenn wir uns physisch nicht, nicht sehen, wir sind miteinander verbunden und zwar jetzt wir beide ja nicht nur über die, die Webcam, sondern von Herz zu Herz und genau. das finde ich ist so kraftvoll und das ist so ähm, heilend auch, auch das heilt und da empfinde ich eben auch die Zeitqualität, in der wir sind, dass es uns unterstützt bei diesen Prozessen aus dem Unfrieden in den Frieden zu kommen, ja. mehr denn je. Kannst du das bestätigen aus deiner Erfahrung? Absolut,
1: absolut ja. Und gerade eben die Kongresse generell sind, diese, sind eben diese Bewusstseinsfelder, mit, der, mit den, denen die Menschen in Resonanz gehen können. Und ähm, es machen sich so viele Menschen sichtbar, es wird so viel dadurch sichtbar, auch eben das Gute, das Lichtvolle, die Vernetzung und die Verbindung wenn ich jetzt in unserem Netzwerk, wir sind mittlerweile mit Menschen auf der ganzen Welt vernetzt, da gibt es eine Lösung, ein -Pro Projekt in Honduras, da gibt es was, man lernt Menschen kennen, man sendet eigentlich aus, Mensch, wie könnte man das lösen? Und zwei Tage später spricht jemand darüber und man ist in Kontakt und es sind so viele Lösungen, diese, diese ganze Kongresse zum Beispiel auch über, über Bildung ja mit dem Schulsystem, was sich jetzt hier bei uns auf der Insel beispielsweise entwickelt hat an Alternativprojekten. Das, was ich schon immer wollte, ist jetzt plötzlich so aus dem Nichts herausgefühlt entstanden. Und das wird natürlich, das, das schlägt auch seine Kreise. Ja, dann fragen mich die Menschen, wie machten ihr das? Und dann gibt es wieder einen Hinweis, weil das eben auch an anderen Standorten möglich ist. Und da habe ich mit, einer, mit meiner Spanischlehrerin aus Bolivien gesprochen. Sie sagt, Mensch, sag mir mal, wie heißt das nochmal und so und recherchiert jetzt für ihre Tochter und jetzt macht die, kümmert die sich in Bolivien darum, ja. Und das finde ich so faszinierend einfach durch diese, und das ist halt auch die, die neue Zeit mit den neuen Medien. Wir schimpfen alle, alle auf die Handys, aber wir könnten jetzt so ohne weiteres nicht kommunizieren, wenn es das Internet eben nicht gäbe. Das ist nämlich der, der große Segen an der Geschichte und und dadurch entsteht ja auch diese Verbindungen, das Gefühl, dass man Menschen wirklich richtig gut kennt, die man noch gar nicht im Leben in 3D gesehen hat. Und dann trifft man diese Menschen und denkt, boah, den habe ich mir aber größer vorgestellt oder kleiner, ja, <lacht> zum Beispiel. Oder man denkt, ach, ja, wir sehen uns ja jetzt zum ersten Mal live. Mensch, stimmt ja, aber man hat eben gar nicht das Gefühl, ja, dadurch. Doch, genau. das sehe ich auf, auf alle Fälle so. und
0: Ja, ja. Ja, es ist eben die Frage, wie nutzen wir die Techniken? Du hast das ja auch angesprochen mhm. mit unterschiedlichen Systemen, die sich etablieren, die sich aufbauen. Es gibt immer neue Ideen und auch dieser Ideenreichtum ist mhm. ja grundsätzlich was sehr Positives, etwas Kreatives, etwas Schöpferisches und wir sind Schöpfer äh, genau. in dieser 3D-Welt. Und ähm, die Frage ist immer, mit welchem Spirit, mit welchem Beseelung äh, ich das dann fülle mit äh, welchen ja. Energien und da sind wir jetzt eben äh, ja zunehmend aufgefordert das Wissen, was wir über viele Jahre ja schon äh, errungen haben dann jetzt wirklich mhm. auch umzusetzen in die Tat und dafür denke ich ist ganz wichtig auch diese Chancen eben zu erkennen, damit ich dann aktiv werden kann. Und deshalb ist, freue ich mich auch über das Thema heute eben, den inneren Frieden für mich zu realisieren und zu leben. Und da haben wir jetzt schon viel drüber gesprochen, über natürlich den äußeren Frieden und was das mit mir zu tun hat, dass mhm. im Grunde genommen alles in mir liegt. Wenn ich jetzt aber ja in diesem Frieden schon mal gekommen bin, und du hast vorhin kurz schon anklingen lassen, dass es ja Prozesse sind, das heißt, wenn ich jetzt da mal drin bin für, sage ich mal einen Tag oder auch nur wenige Minuten, dann kann es eben auch wieder zurückfallen. Ähm, wie würdest du denn eine Empfehlung aussprechen, wie kann ich diesen inneren Frieden, wenn ich ihn jetzt erlangt habe, ähm, dann ja immer besser halten, also immer lang, länger auch für mich erhalten?
1: Ich glaube, das ist ein Prozess, der ganz automatisch geschieht. Also wenn ich, das, das ist einfach Bewusstheit, Bewusstsein und Bewusstsein fängt immer bei mir an und Resonanz läuft 24-7, also jeden Tag passiert irgendetwas ja. und die Frage ist immer, wie ist meine Resonanz auf das, was passiert und, wie, und letztlich ist die Frage, wie bewusst bin ich. Ja, Manchmal lasse ich mich dann eben triggern und dann bin ich mitten im Drama drin und dann tue ich mir leid, dann drehe ich halt meine Runde selbst mit Leid, so lange bis ich das eben merke, dass ich, das war für mich so dass es, dieses Erkennen, ich kann mich aufregen, ich kann sagen, das ist blöd und jenes ist blöd, aber letzten Endes stehe ich dann doch mit dem Rücken an der Wand, weil ich, es wird niemand für mich ändern, es wird niemand für mich wandeln. Ja, wenn ich, wenn man einen Konflikt hernimmt im, im engsten Familienkreis beispielsweise, man ist auf jemanden wütend und man bringt dann seine Wut, weil jemand, weil der andere mich beispielsweise verletzt hat, dann wenn man die Erfahrung macht, dass man dann seiner Wut eben Ausdruck verleiht, dann wird man meistens damit eben nicht das erreichen, was man möchte, nämlich Anerkennung, ja, dass, er, dass der andere es falsch gemacht hat, und, sondern man wird erstmal Gegendruck erleiden, äh, erzeugen. Weil wenn ich meine unverdaute Wut dem anderen, sage ich jetzt mal, vor die Füße ähm, schmeiße, dann hat er keine Lust, die für mich zu sortieren. Warum? Weil es nämlich gar nicht seine Baustelle ist. Er hat irgendwas in mir ausgelöst, ja. Und wenn wir halt da in diesem Kampf bleiben, dann sind wir halt länger im, im Unfrieden und die Bewusstheit, sich immer wieder zurückzuholen, das bedeutet nicht, dass wir uns alles gefallen lassen sollen, ja? aber es geht darum, dann sich vielleicht zurückzunehmen, zu sagen, boah, das hat mich jetzt aber echt mega verletzt, was der gerade da gesagt hat boah, bin ich wütend, ja, und dann diese Wut einfach willkommen zu heißen und nicht sie Wut zu nehmen und sie dem anderen ins Gesicht zu schmeißen, sondern sich selbst die Anerkennung für diese Wut zu geben. Und das ist was, was der andere in dem Moment auslöst, ist meistens was Altes, ja, Eine, dass ich als Kind ignoriert wurde oder, oder, oder. Und wenn ich mir diese Anerkennung selbst gebe, dass das nicht in Ordnung war und dann damit in Frieden komme, dann bin ich frei, dann kann ich, entweder gar nichts mehr sagen, weil es für mich gar keine Relevanz mehr hat, oder ähm, ich sage es aber in einer bestimmten Ruhe und nicht in einer Bedürftigkeit, ich bringe es einfach zum Ausdruck und ich bin nicht mehr davon abhängig, ob der andere das einzieht oder nicht. Und das ist ein ganz tolle, eine ganz tolle Übung, das empfehle ich wirklich jedem Mal zu machen. Und wenn man dann eben nichts macht oder das eben in Ruhe sagt, du, das hat mich gerade wirklich verletzt, was du gesagt hast, ja, aber nicht die ganze Litanei, weil dann hast du das gesagt, dann habe ich das gesagt und überhaupt vor 25 Jahren hätten wir damals an der Tankstelle vielleicht doch die andere Tankstelle gewählt, dann wäre sowieso das ganze Leben anders verlaufen, ja, das können wir ja nicht mehr drehen. Aber dann ist dieses, diese Resonanz, die dann zurückkommt, ich habe das ganz oft erlebt, auch wenn ich nichts sage und es in mir kläre, dass der andere auf mich zukommt und sagt, du, das, ich glaube, das war jetzt gerade nicht so nett, was ich da gemacht habe, ja. Ja, weil sich dann die Resonanz verändert, ja, weil ich dann im, im Frieden bin und der andere hat die Chance, weil der Druck rausgeht oder auch wenn ich das in, in Ruhe eben sage oder selbst wenn ich nichts sage. Und das ist ähm, die Bewusstheit, sich immer wieder dahin zurückzubringen. Und das, wir gucken da halt nicht so gerne hin. Ja, nochmal, wir haben es eben auch nicht gelernt. Es wurde uns gesagt, wenn du deine Gefühle lebst, dann das ist nicht so wirklich willkommen. Es sei denn, du bist brav und angepasst. Und dann tun wir von frühester Kindheit eigentlich immer ununterbrochen alles, um nicht die Liebe zu verlieren. Ja? Die Anerkennung und dafür verleugnen wir uns selbst. Dazu hören wir irgendwann mal auf, uns zu spüren. Und dann eskaliert das halt. Ja,
0: ja, das, ja. Ist, äh, das ist der Weg. Ich habe es für mich in der Hand und damit ändert sich alles um mich herum. Wie innen, mhm. so außen. Äh, uralte Gesetze, kosmische Gesetze letztendlich. Und äh, die funktionieren. Mhm. Und wir dürfen sie entdecken und leben. Und damit auch umsetzen. Du hast gerade schon gesagt, man könnte in diese Spirale reingehen damals und so weiter. Das bringt ja alles gar nichts. Nichtsdestotrotz würde ich gerne eine Frage schon noch loswerden. Welche Rolle spielt aus deiner Sicht eine Verstrickung aus anderen Leben? Gibt es äh, da überhaupt äh, heute noch eine Relevanz für, weil auch von vielen gesagt wird, es reicht alles im Hier und Jetzt ja zu lösen und damit wirkt das auch auf alles, was jemals war oder wenn wir von der Zeit gar nicht sprechen wollen, was alles ja. parallel ist?
1: Ja, also ich, mein Ansatz ist immer der, ich sehe das eben auch so, wenn wir auflösen, dann, ich, ich löse auch immer mit, mit dieser Absichtserklärung durch alle Zeiten, Dimensionen und Ereignisse aus diesem Leben vergangen und allen künftigen, inklusive aller meiner Generationen vor und auch nach mir, dann habe ich nämlich die Ahnen und meine Kinder auch gleich mit, mit ähm, erlöst sozusagen und für mich sind diese Verstrickungen, die wir leben, die Schmerzprogramme, die wir leben, sind Programme, ja, und ähm, es ist nicht so entscheidend, ob ich jetzt das Programm ähm, lösche, als es eben geschrieben wurde, sondern es ist wichtig, dass ich das Programm lösche. Und wo ich es jetzt nun finde, ist nicht so wichtig. Ich gehe sehr gerne in die Kindheit mit den Menschen, einfach aus dem Grund, weil man mit so einem bedürftigen kleinen Kind sehr viel mehr Mitgefühl haben kann und besser umgehen kann, als zum Beispiel mit einer Situation, wo ich mich aus meiner Wertung vor vier Wochen blöd benommen habe. Da fällt es mir schwerer, Mitgefühl zu haben. Aber wenn ich eben das kleine verletzte Mädchen sehe, das gerade kritisiert wurde von der Kindergärtnerin, weil es, was weiß ich, was mit dem Stift falsch gehalten hat oder so. So, so Sachen gab es ja früher alles. Ähm, dann habe ich da ein ganz anderes Mitgefühl für dieses Kind. ja, Oder dass den Papa verloren hat oder der Papa die Familie verlassen hat oder, oder, oder. Und dann kann ich dieses Kind eben nehmen und integrieren. Und oft gehen da aus meiner Sicht eben auch Teile der Seele verloren. Und wenn es aber wirklich etwas sehr, sehr Relevantes ist aus einem alten Leben, weil da vielleicht noch ein Fluch mit im Spiel ist oder so, dann zeigt sich das immer. Also ich bin dann immer, ich habe so diesen Ansatz, dass alles, was ähm, dran ist, zeigt sich. Und ich arbeite sowieso nicht nach Konzept, sondern, sondern intuitiv. Und manchmal ist es eben dran, in ein anderes Leben zu gehen, aber ich glaube, wenn wir wirklich im Hier und Jetzt die Dinge anschauen, die sich jetzt mir zeigen und sie erlösen, dann ist es unwichtig. Ja, es ist wirklich unwichtig, an welcher Stelle des Ganzen das jetzt zum ersten Mal stattgefunden hat, weil wir löschen es dann einfach von der Festplatte und damit ist es dann eben draußen. Sonst. Es ist schon halt sonst auch viel Arbeit, ja, wenn man sich dann alle Leben angucken müsste. Einmal wurde in einem Channeling gefragt, das fand ich so toll, die Antwort, die habe ich mir gemerkt. Was war denn mein wichtigstes Leben? Und dann sagte das Lichtwesen, das jetzige. Ja, weil jetzt, alles ist sowieso jetzt. ja, Und jetzt ist das Wichtigste, weil du bist die Summe aller Erfahrungen und du bist auch die Summe aller Heilung, die stattgefunden hat und die jemals stattfinden wird. ja Und etwas, was sich jetzt hier zeigt, das vielleicht den Ursprung in einem anderen Leben hat, das wiederholen wir sowieso unendlich viele Male. Und wenn man sich so vorstellt, dass man einfach diese Taste drückt, Erase Memories, Zellerinnerungen löschen, ja, dann äh, habe ich jetzt das Programm und sage gleichzeitig, okay, und die Wiederholung von der Wiederholung von der Wiederholung möge bitte auch gelöscht sein vom Ursprung bis zum Ende.
0: Ja. Sehr schön, ganz wundervoll. Und wenn ich das Programm lösche, dann habe ich den Speicher frei für ein neues Programm. Und das können wir im Jetzt kreieren, nicht in der Vergangenheit. No. Und mein neues Programm, was ich heute schreibe, wirkt aber in alle Ebenen hinein, meines Seins. Und ja, von daher ist das im Bewusstsein, im Hier und Jetzt zu sein, wie du gerade sagtest, wundervoll, äh, eben genau der Punkt. Du bist jetzt im Frieden. Wir beide sind mal im Frieden. Wie würdest du aus deinem inneren Frieden heraus die Zukunft sehen? Aus der Unruhe und dem Unfrieden, der ja momentan im Äußeren durchaus noch wahrnehmbar wäre äh, oder ist und viele ja auch drunter leiden. Aber wir gehen jetzt mal in diesen inneren Frieden. Wie entwickelt sich für dich die Zukunft aus dieser Perspektive?
1: Um also ein Teil von mir ähm, sagt, dass jeder die Zukunft so sieht, wie er sie erschafft oder wie er sie sieht. Dass wir, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir in unteren, dass, es gibt, heißt ja auch, wir gehen nach 5D und so. Und ähm, für mich, ich bin mir gar nicht so sicher, was das bedeutet. Ähm, ob das einfach nicht nur eine unterschiedliche Wahrnehmung ist, dass Menschen dieselbe Welt einfach unterschiedlich wahrnehmen. Ja? Und dass wir bestimmte Dinge dann vielleicht, Ausblenden, nicht mehr sehen, nicht mehr erleben. Vielleicht wachen wir auch auf und merken, dass da eigentlich gar nichts ist. Ja, Dass wir nur ein Spiel spielen. Ja, Das könnte auch sein. Und ich habe, für mich geht es darum, ich weiß, wie ich mich fühlen möchte. So Und das ist eben dieser Frieden. Diesen Frieden möchte ich spüren. In diesem Frieden mit mir selbst möchte ich immer sein. Das ist das Wichtigste. Diese Liebe zu mir selbst, möchte ich einfach leben und ich weiß, dass das Auswirkungen hat auf alles und wie sich das dann im Einzelnen gestaltet, also ich habe ja vorhin schon gesagt, wir halten uns an den Händen und tanzen unterm Baum, ich bin schon so ein bisschen der Friede, Freude, Eierkuchen-Typ <lacht> auf alle Fälle Ja und, ähm, und Liebe, Harmonie und äh, wirklich im Einklang mit dem Planeten zu leben, aber ich ich habe wirklich das Gefühl, dass das auch kommt, weil da auch eben das Bewusstsein hochgeht, dass die Menschen immer mehr im Einklang mit der Natur eben leben möchten und dass diese ganze Ausbeutung eben aufhört und, und aber auch da gibt es für mich wieder, was zum Beispiel das Thema Ernährung anbelangt, es gibt Menschen, die da so im Kampf sind und so im Widerstand, ja, und alle bekehren müssen, dass jetzt jeder vegan essen muss, weil sonst geht die... Und das ist für mich auch kein Frieden, weil das geht, da ist so ein innerer Krieg dann oft, ja. Und wenn wir einfach jedes Wesen so sein lassen können, wie es ist, das ist so mein größter Wunsch und ich spreche auf meiner Seite und auf den vielen Videos, sage ich immer, meine Vision ist es eine Welt, in der jeder Mensch die Verantwortung für sich selbst übernimmt. Und ich glaube, dass es ist immer noch. Und wenn wir in einer Welt sind, wo jeder sich um seinen inneren Frieden kümmert, ich glaube, dass wir was Gemeinsames erschaffen, das können wir uns gar nicht vorstellen, wie schön das ist. So, ich habe da eher so ein Gefühl, das fühlt sich unendlich harmonisch und, und liebevoll an, aber auch wohlwollend, vergebend. Und das bedeutet auch, dass man Fehler machen darf und dass man in diesem Fehler eine Menschen sagt, ich sehe dich, ja, und jetzt hast du einfach eine Erfahrung gemacht. Ja.
0: Wundervoll, ja, vielen Dank für dieses Teilen und äh, im Frieden sein ist Heilung, Heil sein, mhm. erleben und eins sein, leben und äh, da sehnen wir uns alle nach und ja. äh, wenn wir das in uns realisieren, wird es sich im Äußeren auch zeigen. Ich glaube, das ist so die Essenz aus unserem Gespräch für mich, ja. aus meiner Perspektive. Und äh, ja, das ist sehr hoffnungsvoll, das ist vor allem auch sehr ermutigend und ermunternd äh, zu sagen, ich starte heute, weil heute ist mein Tag, in den Frieden zu kommen. Und wenn es mal für ein paar Minuten oder Stunden ist, aber wir ja. werden diese Resonanzfelder ja immer häufiger dann erzeugen und dadurch auch für uns eben diese individuelle Realität erschaffen. Genau. Liebe, ja. liebe Britta, ja, wundervoll. Genau.
1: Ja. ja, hat mir wirklich viel Freude gemacht. Ich wollte nur gerade noch sagen, der Friede ist ja schon da. Also wir müssen ihn ja gar nicht suchen, er ist, der ist da. Wir gehen einfach in diesem Zustand, Vorgebung des Unfriedens wieder zurück durch das Bewusstsein. Und wie eben Puna sagte, here is peace and there is peace and peace begins in me.
0: Ja, genau. Das ist das Erwachen und äh, darin zu erkennen, dass ich schon immer das war, was ich wahrhaftig auch bin. Eben Frieden und in der Liebe und im göttlichen yeah. Eins sein. Du hast ja viele Aktivitäten, von denen du vorhin schon gesprochen hast. Was sind denn jetzt dein aktuelles Projekt, worauf wir uns freuen können? Was bewegt dich gerade? Was äh, bearbeitest du gerade? Vielleicht kannst du uns da noch mal teilhaben lassen.
1: <lacht> ja, ich mache ja immer viel und auf allen Ebenen. Also meine, mein, mein Herzensprojekt ist meine intuitive Heiler-Ausbildung. Das ist eine Gruppe, da kann jederzeit jeder dazukommen. Das ist online. Und äh, ich habe ganz neu jetzt auch einen, meinen Kurs, den ich auch schon seit äh, 15 Jahren anbiete, als Fernkurs ähm, entwickelt, Channel lernen, weil ich der Meinung bin, dass es wirklich jeder kann dass es eben was gerade ansteht und wo ich wirklich im Moment sehr aktiv bin, deswegen gibt es auch nicht mehr jeden Tag einen Tagesimpuls, dass ich mich sehr mit viel Freude auch mit meinen Partnern Pascal und Christoph von Next Level zusammen um diese, ähm, ja, um, um diese Möglichkeiten kümmere, was es eben für Lösungen gibt, was Projekte anbelangt im Bereich Krypto, im Bereich Alternativleben und so. Da haben wir so viele tolle Menschen gefunden und gerade letzte Woche auch ein Webinar geben dürfen mit einem wundervollen Menschen, wo ich zum ersten Mal, ja, wo ich echt so viel spreche, zum ersten Mal gefühlt habe, dass Geld Liebe ist, ja, wo wirklich praktisch auch ganz, ganz irdisch gesehen, jetzt nicht nur übernimmt die Verantwortung darüber, wo wir jetzt gesprochen haben, sondern wirklich auch Lösungen vorzustellen, was Menschen tun können, damit sie wirklich aus einer materiellen Maser Misere rauskommen können, was gibt es eben für Möglichkeiten, wenn man sagt, ich möchte vielleicht mich ganz anders aufstellen oder so. Das macht mir gerade einfach auch viel Freude, da zu schauen, mit dem Herzen zu spüren. Ja, wenn man da ein paar hundert Menschen, wir waren 400 in einem Webinar und da waren Menschen über 70, die gesagt haben, meine Rente reicht nicht. Und ich ich habe Hoffnung. Und ich bin. Das war so. Und, und auch ähm, Anton, der, das ist ein Projekt mit, mit ähm, Anton aus Österreich, ja, er hat danach gesagt, was ist ihm, dafür tritt er an, Das ist so viel mehr wert als irgendein Geld, das man verdient, wenn man wirklich Menschen helfen kann, da auch eine, eine Perspektive zu finden. Also da bin ich gerade auch sehr, sehr aktiv und Menschen, die bei uns im Verteiler sind, kriegen das auch mit, da werden auch sehr viele Videos im Moment gerade veröffentlicht und Aufklärungsarbeiten, das macht mir auch ganz, ganz viel Freude. Da bringe ich auch so wieder so ein bisschen diese diesen Unternehmergeist mit, den ich, das bin ich ja auch, ja, das heißt, ich, früher habe ich immer gesagt, ja, das ist jetzt vorbei, es ist auch vorbei, aber ähm, diese Tätigkeit, die ich gemacht habe, aber dieses ähm, geerdet sein, ja, auch gerade für eine, für, wie gesagt, ich habe schon immer gesagt, eine erwachsene Spiritualität bedeutet eben auch in Fülle zu sein, ja, das, geerdet zu sein, alles was eben so dazugehört und da so ein bisschen auch was zu machen, das, das gerade steht jetzt eben auch an.
0: Sehr schön. Also da freuen wir uns auf alles, was noch kommt. Und die Vielschichtigkeit mhm. zeigt ja auch eben ja, deine Persönlichkeit, die du yeah. entfaltest und äh, die Qualitäten die auch jeder ja für sich eben für sich entdecken kann, wie das Channeling, was du schon gerade angesprochen mhm. hast, also die Anbindung, die wir alle, jeder Einzelne für sich an die ja. geistigen Ebenen hat, an seine eigenen geistigen Guides. Und äh, genau. ja, das ist, glaube ich, auch ein zentraler Punkt, der jeden Einzelnen unterstützen kann und äh, dabei helfen kann, auch in den inneren Frieden zu kommen, Richtig liebe stimmt. Britta. Ganz, ganz herzlichen Dank für dein Sein und für die Zeit, die du dir genommen hast, dieses wundervolle Gespräch. Ich äh, freue mich auf alles weitere, was wir auch gemeinsam im Rahmen des Channeling-Portals und des Kongresses mhm. auf die Beine stellen können. Und äh, ja, wünsche dir ganz viel Gutes in den nächsten Zeiten und äh, Freude bei all dem, was du tust. Danke. Mhm. Dass Vielen du lieben da
1: Herzensdank, lieber Kai. Es hat mir so viel Freude gemacht. Danke auch an dich und danke an all die Menschen ja, für diesen Zusammenhalt, für diese Herzensverbindung, für diese Gemeinschaft, für euch. Unermüdliches Wirken mit eurem Kanal. Vielen, vielen Dank dafür.
0: Danke, von Herzen. Alles Liebe. Bis dahin. Alles
1: Liebe. Ciao. Ade.
0: Ja, auch ganz, ganz herzlichen Dank an dich, der ja jetzt hier bei dem Film dran geblieben ist und mal mit uns eingetaucht ist in das Thema inneren Frieden. Wir haben gesehen, jeder selber hat es in der Hand, das ist glaube ich auch immer wieder bei allen Themen, wo wir hinschauen, dass wir selber doch äh, die Schöpfer unseres Lebens sind und damit ist die frohe Botschaft äh, eben auch verbunden, ich kann es ändern und äh, dafür wünschen wir dir ganz viel Kraft und äh, ja, Zuversicht, das ist wesentlich und das Bewusstsein, was sich immer mehr erweitert. Binde dich an an deine innere Welten, aber auch an die äußeren und höheren Welten und lass uns gemeinsam diese Welt für eine bessere Zukunft gestalten. In diesem Sinne, danke für dein Dabeisein. Wenn es dir gefallen hat, lass ein Like da, abonniere auch unseren Kanal oder werde Mitglied in unserem Newsletter, dann erfährst du immer regelmäßig, alles, was es Neues hier in Zusammenarbeit mit diesen wundervollen Medien, Referenten und Experten bei uns zu sehen und zu erleben gibt. Alles Gute. Ade.